0: Hola a todos, todas y todes y bienvenidos a este tu espacio seguro si eres nuevo escuchando el podcast mi nombre es Leonardo Corro y este es un espacio donde hablamos de body positive, amor propio, bullying, experiencias y cualquier otro tema que queramos divagar. Eh, en el episodio de hoy que es el episodio número 5 que me emociona mucho porque este es el que por fin nos da la oportunidad de estar en otras plataformas aparte de YouTube y Podbean Posteriormente estaremos en Spotify y buscaré más así que no se desesperen con eso Hoy tenemos de invitada para este capítulo número 5 a Laura Morales que tiene 21 años y es estudiante de vestuario en Colombia y desde el 2016 fue diagnosticada con lupus eritomatoso sistémico y a principio del 2019 con una enfermedad genética huérfana que se llama Charcot-Marie-Tut. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a tu espacio seguro. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Leito, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por Puebla?
0: Ay, pues es toda una nueva experiencia vivir en otro lugar, ya sabes, buscando el amor.
1: Sí, sí, no, pero todo por buen camino, vas a ver que sí.
0: Ay, espero que sí, hermana, porque mira, mañana es mi cumpleaños, 24 de marzo, y también... El de
1: los dos.
0: Ya sé, sí, cumpleaños, y es temporada de coronavirus, así que no podemos hacer nada.
1: Uh. Es en casita, cuidándonos bastante, ese es el mejor regalo que nos podemos dar.
0: Yo creo que sí, el, el cuidarnos y encerrarnos tantito, y pues dejar que pase la tormenta, porque está horrible.
1: Sí, sí, es mejor esperar y que no nos pase nada.
0: Vamos al tema. Laura Dímelo. Morales, 21 años, estudiante sí. de diseño de vestuario, colombiana. Sí. Ya habíamos hablado tú y yo antes de iniciar el podcast, eh, pero sí. creo que es importante mencionarlo. Vamos a hablar de tres cosas principalmente, para los que nos están escuchando en este momento. Como Laurita, que es estilo inválido en Instagram, por si quieren buscarla en redes sociales, es estilo inválido. Eh, afrontó toda esta parte como de su lupus y aparte del, es que no quiero decirlo mal, ¿es charcot o charcot marit? Charcot,
1: dilo como hablando en español, charcot, igual es muy poco conocida la enfermedad, entonces pronunciarlo bien o mal, hasta los doctores se equivocan, entonces yo creo que tenemos esa gavila de poderlo decir como <risa> queramos.
0: Okay. De, de, la, de la enfermedad de Charcot, yo ando muy uh -huh. así como de, ¿qué es eso? Porque cuando me pusiste eso, yo he visto que en tus historias hablas de ello y lo mencionas. Uh -huh. Pero ¿Sí? quiero hacer hincapié en esas tres cosas. Y más importante, en la enfermedad de Charcot, porque como dices, no es conocida. Y creo que a la gente le, le interesaría mucho hablar de eso. Pero ¿Sí? iniciemos por el body positive. ¿Qué, ¿Qué haces? Esto. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, eh, soy estudiante de diseño de vestuario, como bien lo mencionaste hace un ratico, eh, estoy ya en sexto semestre, ya pasé la mitad, entonces creo que ya voy avanzada, entonces voy por donde es. Eh, todo empezó en el body positive porque sin querer, uh -huh. yo cuando me enfermé de lupus, bajé 30 kilos, al perder ah, okay. 30 kilos pues como que, que la vida te cambia un poquito, y más que no fue como, yo decidí ser flaca, pues flaca entre comillas, yo decidí este cambio tan radical, no, yo estaba contenta con mi cuerpo, quería mis gorditos, no tenía problema con nada de esto, y yo dije, cuando un día me desperté y me vi así, yo estoy raquítica, no me gusta nada de lo que estoy viendo en ese momento, pues no, esta no soy yo, y yo toda la vida fui la gordita del salón, y nunca me importó y nunca tuve problema con ello. Entonces antes ya me estaba como acoplando a un nuevo cuerpo en el cual yo no estaba a gusto, pues no me sentía a gusto, aunque ya me pudiera poner la ropa que yo siempre quise, que ya podía encontrar ropa en cualquier almacén, eh, ya no estaba a gusto con esto. Entonces empecé como un trabajo pues de quererme y aceptación corporal, que eh, nunca lo mostré en redes, pero sí quise como, a, pues como meterme en el cuento de esto eh, ya después empecé a entender la enfermedad me empezaron a llegar como eh, añadidos pues como cosas extra que van surgiendo a medida que eres diagnosticado con lupus Ajá. y me empezaron a, a causar unos cambios como que los medicamentos te inflaman la cara como ciertas cosas que se te vuelve la piel de naranja como llena de estrías ah, que okay. ya uh -huh. Que ya no era solamente que estaba flaca, sino que me tocaba afrontar las críticas sobre esto, como, ¿a qué le está pasando? Esto no es, esto no es normal, pues si no es normal ver a una persona así en la calle. Eh, bueno, hice un trabajo con todas las personas cercanas, con mi familia, con mis amigos, siempre tuve como la, la aprobación por parte de ellos, eh, pues y como un apoyo muy grande, por lo que no tuve problemas como en el cambio y en empezar a aceptar esta nueva vida como que me estaba llegando. Uh -huh. Eso fue a, prin a principios del 2017. Eh, cuando llega el 2019 ya que había hecho como este proceso de aceptación total como que ya me estaba empezando a sentir Laura otra vez lo que me pasa es que me diagnostican con una enfermedad que se llama Charcot-Maritut esta enfermedad es una enfermedad genética eh, que a largo plazo es degenerativa y causa discapacidad y esa es la razón por la que yo uso silla de ruedas eh, ah,
0: okay.
1: Sí, entonces esta enfermedad eh, en palabras como cotidianas y para que todo el mundo lo entienda, es uh -huh. como si tus nervios periféricos, que son los que están en los brazos, en las piernas, se empiezan a desconectar de la médula, del sistema nervioso central, eh, porque se pierde como el recubrimiento de mielina, que es lo que cubre cada nervio y pre permite la transmisión eh, nerviosa. Entonces ya después de afrontar todo esto, ya me viene una silla de ruedas y yo dije, no, pues yo como voy a mostrarle al mundo, pues yo cómo me voy a mostrar al mundo, ya después de hacer este proceso, esto fue como ca una caída libre, como todo lo que hice se volvió otra vez a dañar, porque nadie está preparado como para afrontar este tipo de cosas. Eh, bueno, hice otra vez el mismo proceso, solo que este no fue tan grande ni tan extenso, porque yo sabía que si quería o no, me tocaba, eh, me tocaba afrontar la silla de ruasos si no me quedaba en la casa. Y yo, uh -huh. clara y, pues, sí claramente, yo pues somos gente muy joven, queremos ir a la universidad, queremos salir con los amigos, queremos salir con el novio, salir como con todo este tipo de personas y con tu círculo que necesitas afrontarlo sí o sí. Y yo creo que una de las ventajas es cuando te llegan estas cosas que estás joven y la necesidad de ser normal, entre comillas, te hace como quererte y valorarte. Afortunadamente, cuando me pasó esto, como esta segunda parte de mí, de mi historia, eh, pues tuve un círculo ahí sí más cercano que me ayudó aún más, mi familia me ayudó el doble y el triple, mi novio también se quedó conmigo sin importar nada, entonces como todas estas cosas se fueron como sumando y dándome como más aceptación a la condición, para poder llegar y decir, como, no, es que esto no se puede, pues esto no me puede detener, esto no puede detener mi vida. Yo antes tengo que ser capaz de afrontar, afrontar todo, volver a la universidad, volver a salir, volver a hacer todo, quererme y demostrarle a las personas y enseñar sobre esto como lo mismo que tú haces. Esto es, esto es un trabajo de enseñar eh, aceptación, eh, de enseñar como, y una especie de creación de espacio personal, que la gente vea que si sí es capaz de... de, de de soportar y querer su cuerpo tal cual es porque sí, claro. no hay más de otras es el cuerpo que nos tocó y no lo podemos cambiar
0: eh, yo tengo una pregunta
1: dime
0: cuando estábamos platicando me mencionaste que tu lupus es eritomatoso Eritematoso. eritomatoso sisteme, sistémico es un tipo de lupus específico, o sea, sí hay como tipos de lupus, pero que uh -huh. tiene que sea eritomatoso
1: Eritematoso. Eritema, eh, la palabra proviene de eritema que es como enrojecimiento, enrojecimiento ah, sí. o inflamación. Entonces, uh -huh. eh, ese tipo de lupus lo que causa es inflamación en diferentes partes del cuerpo, porque hay, hay lupus cutáneo que solamente se inflama la, pues, la piel, eh, pero el que yo tengo puede afectar cualquier órgano. En mi caso me afectó los riñones principalmente y el estómago.
0: ¿Y el, loop, eh, el lupus cómo se desarrolla? ¿O es como de un día eh, y así?
1: No, eh, la mayoría de pacientes que están diagnosticados y estamos diagnosticados con lupus para llegar uh -huh. al diagnóstico pues que te digan, tienes lupus eritematoso sistémico, se tardan muchos años, hay gente que se tarda 10 años en ser diagnosticado en mi caso yo tuve síntomas desde que era muy niña, que tenía artritis, un tipo de artritis que se llamaba, pues me dijeron que era artritis reactiva, pero que al final se dieron cuenta que no era por esto, sino que era lupus, pues después de mucho
0: años. Es que a, a mí a mí me parece muy interesante yo me acuerdo cuando te descubrí ¿Sí? <risa> y dije ¡guau! Wow, o sea, es alguien que está en silla de ruedas, pero no le, eso no le, no le impide vestirse bien y ya luego, me acuerdo que te seguí y pasaron como una semana o dos y empezaste a hablar no de lupus, empezaste a hablar de, de el síndrome de Charcot Charcot, uh -huh. lo voy a sí, pronunciar sí. mal todo este momento, así que no sí, me sí. odie y yo decía así como de, me cae bien, ¿ah? debo <risa> profundizar más. Porque aparte, en algún momento llegaste también a mencionar como toda esta parte del body positive, pero yo siempre pensé que lo hacías en el sentido del de body positive, de hablar de, si sí, tengo una enfermedad y algo que me está discapacitando, pero eso no es que no me permita hacer cosas. Pero no, realmente partes de la esencia del movimiento, que para los que no lo sepan, el movimiento body positive eh, surge o se estudia desde el 1800 a finales y parte de esta exhibición del cuerpo gordo, entonces tú vas de el, yo pesaba tanto y estaba cómoda con mi cuerpo bajo de peso por, por esta enfermedad, bueno porque ya me, me diagnostican y luego tengo todo este camino, pero aparte tú tienes un trabajo doble porque dos años después, tres años después, te diagnostican con otra, sí, ¿Sí, sí. me explico sí. entonces Creo que nos hablas de una trayectoria eh, difícil. Eh, no puedo decir si es si es más difícil o no que, que otras, porque este tipo de espacios no se trata de a ver quién sufre más, simplemente es tu contexto. Uh -huh. Y infortunada o afortunadamente es lo que te tocó vivir. Pero tu historia es... Es que es muy inspiradora, Laura, o sea, déjame decirte que yo sí admiro mucho cuando te veo.
1: Gracias, Leo.
0: Eh, agradezco mucho que, que hayas estado aquí, pero quiero que nos hables un poquito más. Ya hablamos de lupus y el podcast uh -huh. no es como tal para profundizar de él en un sentido social, porque pues no somos médicos, pero sí. quiero hablar más del síndrome de Charcot. Tú me dijiste que es un síndrome aparte huérfano, pero sí. ¿eso qué significa?
1: Eh, bueno, la cantidad de personas que tenemos este síndrome son contaditas, pues es un grupo muy reducido a nivel mundial y en el país se pueden contar con los deditos de las manos. Somos muy poquitas personas. Okay. Eh, entonces eso eh, lo catalogan como huérfano. Es decir, que no hay ni tanta investigación porque la cantidad de personas que lo sufren no es mayor. Entonces, diciéndolo feo, es que no le pues no importa que nos nos afectemos ni que ni que tengamos como una afección grande porque no somos mayoría para la sociedad pues para el uh -huh. país entonces no nos investiga mucho sobre él eh, por eso es catalogado raro o huérfano uh -huh. sí por
0: eso y por es ejemplo raro. cuando tú empezaste voy a ir tomándolo por partes otra vez
1: sí
0: cuando tú empezaste por ejemplo a bajar de peso recibiste algún tipo de adulación hacia tu cuerpo ¿O la gente realmente estaba enterada de que tú tenías, eh, de que tú estabas enferma y por eso sufriste, sufriste este cambio de peso? Quiero quiero preguntarte desde ahí porque de manera personal y, y con la gente cuando me llegan mensajes o platico, lo que sea, nos ha tocado, por ejemplo, a mí yo sí he a veces, ahorita ya no, pero antes pensado así de a mí me gustaría que me diera una enfermedad para que bajara de peso. Tal sí, no. literalmente a ti te dio una enfermedad y bajaste de peso. Sí, sí. Entonces, eh,
1: sí, uno sí recibe comentarios como, no, te estás viendo hermosa, estás tu cuerpo está cambiando para bien, como antes estabas peor y ya estás muy bien, no importa. Y, y como que no entendían el contexto de lo que estaba pasando. Y, y eso es, es muy difícil, afrontar una enfermedad y que tú te sientas mal y que tu, tus comentarios como de las personas cercanas sean... Positivos pero para mal Porque uh -huh. al fin y al cabo Eso no te está nutriendo para nada
0: Es que creo que, que Sigue como dentro de ese Estigma de que asociamos la Delgadez con, con ser Bonito uh -huh. o ser bello sí. Entonces tú eres el Caso literal de yo bajé De peso por una enfermedad y no me estaba Sintiendo más bonita o sea Me estaba sintiendo uh -huh. mal Contigo sí, sí. sabes Entonces sí. Tu camino hacia el body positive se me hace muy interesante. Desarrollas lupus, luego la enfermedad de Charcot. ¿Y cómo ha sido tu vida ahorita, 2020, eh, ya diagnosticada y, y con tu círculo, por ejemplo, familiar y social?
1: Bueno, eh, para mí es, fue, es y fue muy importante el diagnóstico en su momento. Porque no, no. uno necesita respuestas. Tarde o temprano, así te estás sintiendo mal o así te vayan a decir que te quedan unos días o unos meses de vida pues en, en otras enfermedades, es preferible tener un diagnóstico a estar con un montón de interrogantes que al fin y al cabo eh, no te llenan, pues no te van a decir qué es lo que está pasando ni te van a dar respuestas. Entonces, por ese lado fue como positivo porque pude literalmente tener como una respuesta a mi vida y hacia dónde iba a estar encaminada. Primero por esa parte. Después, uh -huh. eh, como tú lo comentas pues y como me preguntas, mi círculo se fortaleció un montón. Porque eh, mis amigos se unieron aún más, eh, estuvieron muy cerquita a mí. Siempre son pendientes como que, que te falta, que necesitas. Pues mis dos amigos cercanos de la U siempre están ahí pendientes, pendientes, pendientes. Mi mamá siempre es mi mano derecha, entonces también súper al lado mío, mi pareja igual, nunca, nunca se ha ido y siempre ha estado como, necesitas ayuda, hagamos esto, hagamos lo otro, se te pinche una llanta, cambiémosla, eso no importa, vámonos para otra parte, pasemos a otro lugar porque ese no está adaptado, como cosas así que al fin y al cabo te hacen sentir como no. Tu espacio personal antes está creciendo y está creciendo para bien, te está brindando paz, te está brindando eh, pues como todas estas cosas que te hacen sentir mejor, que es que eso es lo que uno espera día a día.
0: ¿Hace cuánto cuánto tiempo usas la silla de ruedas?
1: Eh, ya voy a cumplir un año.
0: Ah, ok. ¿Pero antes que era, como dolor al caminar y al desplazarte?
1: No, yo empecé a sentir como, eh, debilidad en las piernas. Mm -hmm. eh, antes pues de eso, me habían dicho como no, eso es por, porque hay como un, unos síntomas de lupus cuando ataca los nervios que, que, que puede causar esas cosas, y a mí me Ajá. dijeron, no, eso posiblemente es el lupus, me aumentaron los medicamentos, como que no pasó de ahí, y el doctor como, no, eso eso se te quita en unos meses cuando empiecen a hacer efecta, efecta, efecto los, las drogas. Eh, empezamos como con el tratamiento desde cero, no funcionaba, entonces ahí fue cuando él dijo, no, te voy a mandar donde un neurólogo, porque esto de inmunología o reumatología no es. Entonces uh -huh. empecé como otro proceso desde cero y ya hasta que un momento ya me afectó completamente y, y ya me tocó empezar a usar la silla y empezaron como a buscarme un diagnóstico correcto y se dieron cuenta que era este síndrome.
0: Y por ejemplo ahorita nos, nos hablas sobre que a ti te alivió el hecho de ya tener un diagnóstico. ¿Cuánto tardaron en darte un diagnóstico?
1: Afortunadamente el neurólogo con el que fui fue muy uh -huh. como atinado, porque ah, okay. este síndrome también es súper difícil de diagnosticar. Yo tengo uh -huh. una, eh, uh -huh. una familiar que tiene como síntomas parecidos, entonces uh -huh. ahí fue cuando él dijo, no, esto puede ser genético porque si hay alguien más en tu familia con estos síntomas, lo más probable es que sea por ahí y no sea como una enfermedad adquirida o desarrollada. Claro, él ahí mismo como hizo como un desglose de todas las enfermedades que podían tener mis síntomas hasta que al final me mandaron un examen como muy puntual y ahí salió el resultado y el diagnóstico.
0: ¿De qué era? ¿Y tu familiar también está diagnosticada o no?
1: No, ella no está diagnosticada con Charcot, pero ya es es casi que seguro que ella tiene Charcot. Uh
0: -huh. mm, ok. Y por ejemplo, ¿tú, cu ¿cuándo, in ¿cuándo inicias tu estilo inválido?
1: Bueno, al principio cuando, yo, empe cuando yo empecé, no, no te preocupes, cuando yo empecé con la silla, pues uh -huh. yo me demoré un buen tiempo en montar la primera foto, porque pues antes montaba fotos del, del pecho para arriba, pues que no se viera. Y hasta que un momento yo le digo a Alejandro, a mi novio, como no, vámonos por mi conjunto residencial, tómame una foto que voy a montar una foto con la silla. Me tomo una foto muy improvisada y esa es la que subo. Yo dije, hoy, de hoy no va a pasar. Empecé a recibir como comentarios positivos en cuan, pues, de los seguidores, que eran seguidores muy poquiticos. Pues como mi, mi grupo cercano del colegio y de la universidad, nadie más. Uh -huh. Y yo dije, no, esto puede crecer para algo más grande. Ahí sale una... Pues cuando yo empecé con todo este proceso, a seguirme vistiendo como a mí me gustaba, a seguir pues con mi estilo como la ropa que yo uso normalmente, y yo empecé como a, a hacer ese cambio, porque claro, al estar sentada tu cuerpo se derrite, no, enti no sé cómo explicarlo, pero, pero tu estómago se sale de otra manera, tus piernas se vuelven más delgadas, pero yo intent intenté como cambiar toda la ropa que tenía, no en cuanto comprar nueva sino a cómo la adapto para esto que estoy viviendo en este momento. Una de mis amigas, que te lo comentaba ahora, de la U, ella me dijo, como no, Laurice, es que vos puedes inspirar a muchas personas, esto, esto le puede ayudar a mucha gente que esté viviendo o no en, en silla de ruedas. Eh, tú siempre te mantienes súper arreglada, súper linda, que puede ser una inspiración solo con el hecho de que te vean bien, vestida en la silla. Yo dije, bueno, voy a empezar así, pero mi decisión fue crear un blog. Entonces pensé mucho rato en el nombre, decidí llamarlo estilo inválido por lo mismo, porque se tiene una concepción de que las personas en situación de discapacidad no se pueden ver bien y tienen que estar enfermas en una cama. Uh -huh. Entonces, de ahí proviene el nombre, creé el blog y ya, aquí me tienes a hablar contigo.
0: <risa> Ay, muchas gracias. <risa> Pero, por ejemplo, entraste un tema de que me estuvieron preguntando eh, en todo el día cuando puse la cajita de preguntas. Sí. Eh, ¿Cómo afrontas esa parte de ser discapacitada? Porque aparte tenemos el horrible como estigma social y es algo que está muy arraigado eh, en países latinoamericanos, por lo menos. Sí. Sí que a, a la persona discapacitada en silla de ruedas, con muletas, tal vez sin sin algún sin alguna sin alguna extensión de su cuerpo como sea, en lugar de verla como una persona más, siempre la vemos como 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 con lástima, ¿sabes? Como ay, pobrecito. Entonces, sí. por ejemplo, tú cómo viviste esa esa transición y ahorita actualmente cómo crees tú que que responde realmente la sociedad ante eso? Porque por ejemplo, Tú mencionaste en algún momento de este en vivo así de es que fuimos, no sé, a una plaza o a caminar, pero vamos a otro lado porque no está adaptado. ¿Me explico? Sí, pues,
1: sí, sí, sí te entiendo completamente. Uh -huh. En cuanto a lugares, pues Latinoamérica, como bien lo has dicho, no está muy adaptada. Aunque uh -huh. yo vivo en una ciudad, no es la capital, es una de las ciudades principales de Colombia, entonces ah, okay. se puede decir que tranquilamente, pues ciertas partes, pues los centros comerciales, los restaurantes más importantes, como las avenidas donde hay más tráfico, sí está adaptado y no tengo como problema con eso, igual que mi universidad y Pero que yo diga, no, quiero ir a una tienda de segunda mano, está en el barrio más bohemio, que aquí sería como Prado Centro, pues como un barrio muy histórico, quiero ir allá, no, no puedo ir ni se me, no se me puede ocurrir porque pues allá, ¿cómo voy a entrar con la silla? Es casi que imposible. Primero por esa parte, y en cuanto uh -huh. a las personas, es muy difícil. Pues aunque no creas, me han dicho que la discapacidad es contagiosa, y si sí han ido de mi lado mil metros a, a, la, a tras de un salón me han dicho como tan discapacita eh, tan linda y tan discapacitada como concepciones así que Ajá. sí que uno cree que no existen y existen completamente y me ha pasado dentro de una universidad y me ha pasado como en un contexto que uno dice no aquí hay gente que pues que que uno no cree que tenga esos esos pensamientos y es ignorancia en el buen sentido de la palabra muchas de las cosas es, son Simplemente porque son los estigmas que están muy arraigados a nuestra, a nuestra sociedad latina, a, nuestra, sí, a nuestras costumbres, a nuestros pensamientos.
0: Es que es complicado a veces. O sea, yo, yo no te puedo decir que eduques a la gente porque al final del día no es nuestro trabajo. Sí. Pero creo que si intentamos llevar este mensaje de más que de positividad, de amor propio y de respeto el uno al otro, sí es necesario que, que, que se llegue a mencionar que somos ignorantes. O sea, como sociedad somos muy ignorantes. Sí. Y no sabemos cómo comportarnos.
1: Es totalmente. Es que esa es la palabra ignorantes. Esa, esa es la palabra.
0: Hay que educarnos, hermanas. Sí. Si escuchan esto y se escuchan a Laurita en este momento, hay que educarnos. Tenemos tres preguntas. Eh, teníamos más, pero saqué tres que se me hicieron como las más interesantes. La primera es con qué estigmas te encuentras más seguido, lo que la gente asume o piensa que va un poquito con lo que acabas de mencionar.
1: Bueno, aparte de eso, eh, que el lupus es contagioso y el lupus no es contagioso. Por si hay alguien que escucha esto, el lupus no es contagioso. También me han dicho que los discapacitados huelen feo. Eh, ¿Qué? ¿Por eh, qué? No sé, pero con eso me encuentro. También me han dicho, a ver, que, que no me puedo decir bien, que los enfermos, eh, pues que las personas enfermas ya son moribundas, que eso es otra cosa que no está bien, que eh, las, el lupus es cáncer, ese es otro muy común, y el lupus no es cáncer. Eh, que el, el, por tener un, una enfermedad huérfana, me asocian con una enfermedad huérfana y rara, me asocian con que soy rara y, es, y soy también una persona súper normal que hace todo muy normal.
0: Ok. Sí, eso
1: okay. es como con lo que más me encuentro.
0: Antes no te han dicho así de, tengo una enfermedad huérfana, porque eres huérfana. Ah. ah, no, gracias. A mí se me hace muy eh, interesante y curioso cómo también buscaste, porque estudias moda. Uh -huh. ¿Cómo buscas como esta liberación de tu cuerpo a través de la moda? ¿Me explico? Sí. ¿Cómo vives eh, esa parte?
1: Bueno, yo esa liberación de la que hablas la empecé a como a forjar desde, uh -huh. que, desde antes de estar en silla. Porque desde que empecé a aceptar mi cuerpo, con todo esto que mencionamos anteriormente, uh -huh. eh... Empecé a buscar como lo que en verdad me gustaba. A mí me gusta vestirme como una señora, pues no como una niña de 21 años. Sí. ¿Por no? Entonces, como empezar a buscar esas cosas que en verdad me gustan, a, a explorar. Amo compartir eso, esos momentos con mi mamá entonces a empezar a buscar cosas como a dónde vamos, cómo compramos, qué compramos, cómo nos vestimos, esto lo podemos compartir, esto no, pues como todo ese, ese, ese eso es, esa experimentación la viví antes,
0: de uh -huh. manera
1: que ya cuando llegué a la silla, claro, me tocó hacer cambios, porque como el cuerpo cambia, me tocó empezar a buscar pantalones que no me apretaran en la cintura, pues como ya ese tipo de cosas, pero que ya, yo ya las había experimentado anteriormente.
0: Oh, o sea tu camino fue forjado desde antes, nada más te sí, adaptaste a la silla okay. sí. la pregunta número dos de los seguidores es ¿cómo podemos hacer para no hacerte sentir incómoda o a otras personas aunque no es nuestra intención en el sentido de, de la discapacidad?
1: listo eh, trátenlas como son, pues no las miren como con lástima eso es lo peor que pueden hacer No cero lástima eh, cero tratarlas diferente porque si las tratas diferente antes ahí ya las estás haciendo sentir mal, porque uh -huh. somos personas comunes, somos personas corrientes que sentimos lo mismo, que tal vez necesitamos una ayuda ortopédica, como puede ser la silla, para otras personas las muletas o simplemente un corset o una faja abdominal, pero que si tú llegas a mirar, a preguntar esto qué es esto qué tal cosa, no, después cuando tengan confianza, ahí sí, qué está pasando qué podemos, qué tienes te podemos ayudar en alguna cosa pero de resto trátenlas como si fuera otra persona del común
0: yo, yo también eh, percibo que lo que pasa es esto, o sea, esto viene de Laura, que es una persona discapacitada en el ojo público porque tienes tu blog. Es una cuestión de educarnos, o sea, es una cuestión de, de educarnos y de saber también cómo tratar a las personas. Si no somos amables ni con nosotros mismos, no podemos ser amables con los demás, me explico. Entonces, es educarnos, es... También hay, hay gente, o sea, habrá gente que, que sea totalmente distinta a Laura y te diga, ¿sabes qué no? ¿Cómo tienes que tratarlos? Es así, así, así. ¿Me explico? O sea, tal vez sí. hay otra persona discapacitada que dice que no, que es diferente. Entonces, creo que preguntando y educándonos es como podemos llegar a, a, al, al trato justo y digno y todo esto, que creo que por ahí va un poquito la pregunta. La número tres es, ¿qué es lo que te motiva a diario para seguir adelante?
1: ¿Qué es lo que me motiva a diario? Bueno, de la parte eh, personal, mi familia, mi mamá me motiva un, mo un montón. Eh, me motiva mucho mi novio, también es la persona que amo y que pretendo compartir mucho tiempo con él. Entonces me motiva full, full. Él
0: sea también, amado.
1: sí. Me motiva, bueno, de la parte <risa> profesional y académica, lo que más quiero y quiero completamente en este mundo es ser profe. Eh, y eso es a lo que quiero llevar encaminado en mi carrera Aunque estudie vestuario, aunque estudie ropa, moda, como lo quieran llamar Quiero ser profe y quiero enseñar sobre capacidades diferentes Entonces eso es lo que me motiva Poder hacer, salir de este momento para poder eh, desempeñarme en eso profesionalmente
0: ¿Y buscarías que dar clases igual como de moda? O sea, aparte eh, de, de hablar sobre discapacidades y así
1: Sí, sí, sí. Es que hay como una rama muy amplia. Eh, yo estudio vestuario, que vestuario tiene un enfoque más en el cuerpo que la moda. Y ah, vestuario, okay. ajá, y vestuario eh, tiene una rama muy, pues, que a mí me gusta mucho, a muchas personas no, eh, que se llama eh, sobre funcionalidad. Y la funcionalidad eh, es todo lo que tiene que ver ergonomía, confort, y hay capacidades diferentes que se enfoca ah, en personas no. en discapacidad.
0: Oye, ¿es correcto decir capacidades diferentes o discapacidad o, o es correcto?
1: Eh, a mí me parece que si lo dicen con respeto, cualquier manera está bien. Pero Ajá. según la Organización Mundial de la Salud, eh, se dice es persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad.
0: En situación de ah, ok.
1: Cualquiera de las dos.
0: Vale, y tú estudias entonces vestuario, que Exacto. no es lo mismo que... Eh, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Diseño, ¿Diseño de modas?
1: Sí, es distinto.
0: Es completamente distinto. Ah, ok. ¿Y afectó eh, la silla de ruedas tu vida universitaria o, o no?
1: No, no, no. Tuve, tuve un apoyo docente grandísimo. Pues ellos cuando estuve como en este tránsito eh, me ayudaron un montón. Que no, no hubo ningún problema con ellos.
0: Ok. Bueno Lau, estamos llegando casi al final sí. Quedan dos Preguntas muy importantes que es con lo que Cierro los podcasts Quiero hacer énfasis en algo Ella es Laurita De estilo inválido Diagnosticada con lupus Y con síndrome de Charcot Que bueno, le invité hoy A este capítulo número 5, lo cual mencioné También al principio, y vamos ya a Cerrar con las últimas dos preguntas Que me encantan, por eso así se llama el podcast Tu espacio seguro ¿Tú cómo creas un espacio seguro o tu espacio seguro en tu vida diaria?
1: En mi vida diaria, eh, diciéndome y tratándome con amor, no juzgándome por lo que es mi cuerpo, sino amándolo completamente, eh, recibiendo con cariño y aceptando completamente los gorditos, celulitis, estrías, en mi caso unas ruedas, aceptando lo que venga porque... Es lo único que tenemos y lo que nos va a acompañar hasta el resto de nuestros días. Y si uno hace esto seguido, la percepción corporal y el amor que vas a transmitir al resto de las personas va a ser grandísimo. Entonces, así construyo mi espacio personal en la vida
0: diaria. Tengo una pregunta intermedia porque tal vez alguna persona en, en situación de discapacidad llegue a escuchar esto. ¿Qué le dirías a esa persona que te está escuchando ahorita?
1: Le diría que todo va a pasar, que los tiempos duros y la adaptación va a llegar en algún momento de la vida. Puede ser al mes o al año, o a los 10 años, pero todo pasa, nada se queda igual. Y lo mejor que uno puede hacer es darle tiempo al tiempo, porque no hay más de otro.
0: ¡Ay, qué hermoso! Amo. <risa> ¡Celebro! <risa> y la pregunta ya para cerrar es, ¿tú cómo haces tu espacio seguro en tus redes sociales?
1: Bueno, en redes, eh, dejando, primero y lo principal es dejando a un lado las cuentas que no les sirven aún y que le quitan tranquilidad. Gracias. Así sean, así sean personas de la familia, sean amigos, sean sí. famosos, sean personas que sí que todo el mundo, no. Eso no importa, es dejando atrás a un lado todas esas cosas. Y si uno hace eso en verdad a conciencia, uno crea un espacio seguro que todas las personas que uno sigue, lo único que le van a entregar es cosas muy, muy buenas.
0: Me gusta mucho que mencionas lo importante que es navegar en Internet de una manera sana para nuestra mente y para nuestro cuerpo. A veces entramos a Internet y neta está lleno de... No, no quiero sonar feo, pero de, de porquería y de publicidad Sí,
1: o es sea, verdad
0: Entonces vemos estos cuerpos perfectos que no, que no se parecen nada a nuestros contextos Y te sientes mal por no estar ahí Pero desintoxicarnos sí. y regular nuestra navegación por internet es importante No lo digo solo yo, lo acaba de mencionar Laura Y pues te agradezco otra vez eh, sí. Laura, danos tus redes sociales Cómo te encontramos, dónde te, te contactamos Claro que sí. Eso?
1: Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Estilo Inválido. Esas son las redes. Y si me escriben por ahí, tengan la seguridad de que les voy a responder. Uh
0: -huh.
1: Ahí me escriben y me contactan cuando quieran.
0: Y bueno, bebés, ella fue Laura Morales, 21 años, y estudiante de modas. No, de vestuario, diseño de vestuario, colombiana, y que tiene un blog que de manera muy personal y quiero que ella lo escuche, admiro mucho, me gusta mucho, lo comparto mucho, porque creo que tiene un mensaje de amor, de fuerza y de aceptación del que todos podemos sacar provecho. Entonces, gracias, muchas gracias, Leito. Laura, por aceptar la invitación. Te mando A ti, un A muchas hasta gracias hasta por tenerme
1: en cuenta. Un abrazo y un beso enorme para ti también. Bye.
0: Chao,
1: Leito.